0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Os drinks de um dos bares mais charmosos do mundo, agora dentro de uma lata, que é também linda de morrer. Todos os cuidados com a marca e com a estética do negócio, com o fundador do Floreria Atlântico, Tato Giovannone. Bom, mais um episódio de Nest Talks e dessa vez a gente está muito enjoado, porque a gente está fazendo o nosso primeiro episódio internacional com o Renato Giovanoni, Tato Giovanoni, como conhece no mercado, dono do Floreria Atlântico em Buenos Aires, que é só o terceiro melhor bar do mundo. Tato, muito obrigada, que honra falar com você.
1: Ah, obrigado eu, né, que está me dando essa oportunidade e agora ficar sabendo que o primeiro internacional é uma responsabilidade enorme né, para mim. Obrigado, Renata.
0: Eu espero que abra muitas portas e que a gente fale com muita gente de todo canto. Isso é muito legal.
1: Com certeza.
0: <risos> Tato, estava contando para você, que, enquanto a gente não começava a gravar, que sempre que eu vou a Buenos Aires, eu vou ao seu bar. A gente não se conhece, é, mas eu sou o heavy user. Do seu produto. Então, estou com o telefone aqui, podcast é isso, a gente está gravando, estão ligando, mas vou continuar como se nada houvesse. É, e eu acho aquele lugar mágico, assim, além do drink ser absolutamente incrível, o lugar é muito incrível. Eu queria que você contasse a história do bar, da onde surgiu. Para quem não conhece, tem uma floricultura na parte de cima e o bar é um bar meio escondido, né?
1: É isso, Marvão, muito obrigado. É, adorei, a, eu moro aqui no Brasil faz seis anos já e nunca tinha ouvido a palavra o, o, o heavy user, mas adorei, então <risos> vou, vou, vou incorporar Sim. também. É, a florearia Atlântico nasce e eu fiquei muito, muitos anos procurando por um soterro como falam aqui, não um, um, um espaço subsol. embaixo da subsolo, embaixo da terra, é, em Buenos Aires, que é uma cidade que não tem muitos subsolos e, e achei esse aqui, depois de 10 anos, estava procurando um subsolo e que não ficasse em uma área normal de bares da, da, de Buenos Aires, não? que não estivesse em Cañitas, que não estivesse em Palermo, fora, fora do circuito no, normal, mas que ficasse no centro da cidade. E com uma ideia na minha cabeça de viajar muito, de fazer um bar argentino, não? que de algum jeito conte contei alguma história da Argentina, mas sem saber qual. É, quando eu acabei achando esse, esse ponto, que é onde está a floreria hoje, que fica no bairro de Retiro, é, perto da Recoleta, eu começo a fazer umas pesquisas e, e tomo conta que essa área com certeza foi uma área de imigrantes. Não? É, no começo do século. Na frente nossa, estava o Sofitel, que já não está mais, mas o prédio onde estava o Sofitel era o edifício, o prédio Mianovic. Mianovic foi a empresa naviera mais mais importante do princípio do século, é, da Latinoamérica, e ele tinha feito esse prédio aí bem alto para ver os seus barcos entrarem aí do Rio da Plata. Então, achei que... Achei, não. Logo, pesquisando, é, conferi que era certo, que toda essa área era uma área de perto do rio, que todo mundo que, que circulou pela, pela área no começo do século eram imigrantes que chegavam na cidade. Então, aí foi fácil pegar a primeira parte do nome do, do, do bar, no Atlântico, porque a maioria dos dos imigrantes que chegaram na Argentina chegaram de barco através do Oceano Atlântico. Mas tínhamos também esse espaço é uma das ruas mais bonitas da Argentina, a Rua Rojo, de Buenos Aires. A Rua Rojo são só dois quarteirões, uma uma rua curva né e muito tradicional de, de Buenos Aires é, e tínhamos essa loja no, no na, na rua que eram 40 metros quadrados que que vamos fazer aqui porque não se tudo vai acontecer no sotero no bar tem que fazer fazer alguma coisa aqui para 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 abrir durante o dia não, não, não achava certo ter uma loja um, uma loja vazia o que só abrisse à noite em uma rua tão bonita. Então, pensando, meus avós sempre moraram aí pertinho. Eu lembro quando eu ia de meu povo a Buenos Aires a visitar meus avós. Tinha floricultura nas esquinas. E eu falei com minha mulher, falei, por que a gente não faz uma floricultura, não? Como assim, algo engraçado, não? Ninguém sabia de flores, ninguém conhecia do, do, do assunto, mas... É, e aí saiu um outro nome, Flore de Atlântico. E aí, a ideia é: como também quando você abre um bar ou algum empreendimento gastronômico, você tem que abrir durante o dia para receber a mercadoria, é, receber os fornecedores. Então, tem uma pessoa que, se alguém queria comprar um ramo de flores, pudesse comprar. É, e assim aconteceu. Abrimos às 10 da manhã a floricultura e o bar, o bar abre às 6 da tarde. Acabamos colocando uma porta para para esconder um pouquinho a, as escadas, porque não queríamos que, que as senhoras do barrio entrassem a comprar flores e ficasse sabendo que tinha uma escada aí, mas, mas não somos uma espiquice, que isso também gosto de falar muito, porque eh, quando bares é ocultos se ficaram mais famosos, todo mundo achava que eram espiquices, o bar que tem que falar uma, uma clave para entrar, a está aberta para todo Sim. mundo, eh, só ficamos escondidos, detrás de uma porta, mas, mais que nada, para não atrapalhar o, o cliente que entra do, durante o dia e, e vê uma escada indo para baixo.
0: Tá bom. Perfeito. E me conta, como é que foi? Você faz os drinks, é isso? São, são receitas suas? Você tem essa formação? Sim. Seu... É,
1: eu sou barman eu trabalhei em uma família gastronômica, meu pai tinha vários restaurantes, comecei a trabalhar com eles de, de muito novinho, né? E... Eu fui morar para a Buenos Aires há 18 anos, fazendo enseño gráfico, direção de arte publicitária, mas sempre é, acabava trabalhando em bares. Não? Boate, à noite, quando acabei a, a universidade, fui direito para um bar a buscar trabalho. Então, é, trabalhei a vida toda de barman, com, com drinks, e quando eu abri meu bar, éramos cinco funcionários e eu era um deles. Né? É, é, atrás do balcão, chefe de bar ah verdade, não era nem o chefe de bar. Eu tinha um barman que era chefe e eu, eu ficava trabalhando como como um barman mais. Mas os trinque e os cardápio sempre fui eu que eu fiz. É, já llevo, levo um tempo morando aqui no Brasil. Então, trabalhamos em conjunto agora com os barmans para fazer os cardápios juntos. Mas, sim, é, tomo conta da, da criatividade e da dos trinques. Que na maioria dos casos... Se, Desde o dia que abrimos florería foram inspirados nas, nas migrações mais importantes que chegaram a Buenos Aires. Cinco delas: de Espanha, França, Polônia, Inglaterra e, e, e Itália. E agora o primeiro cardápio que iba a salir novo, diferente. Depois de sete anos era era que iba a salir agora, mas tivemos que fechar. Assim que vais a ir quando voltemos a abrir, que está inspirado em colonias. Eh, também nas imigrações, mas como Argentina, um país que foi vieram muitas nacionalidades diferentes e eu já estava um pouquinho entediado com trabalhar sempre as mesmas. Eh, são 11 colônias e três povos originários. Eh, o novo cardápio que vai sair quando consigamos abrir de novo, mas já está terminado o cardápio.
0: Tá, perfeito. A sua, a sua formação em desenho gráfico explica uma coisa que me chama muita atenção na ferreria, <risos> a parte estética. Eu acho o lugar muito lindo e todos os detalhes tudo é muito bem pensado assim eu acho um, um dos lugares que a estética me chama mais atenção assim que eu conheço
1: muito obrigado eu, a verdade é que eu achei quando montei a floraria que tudo que eu tinha feito na minha vida é, tive uma uma razão de ser né um motivo para que qual eu tinha estudado alguma coisa por mais que eu não tinha trabalhado disso é, e com a floreiria, tudo se juntou, desde o desenho das paredes dos outros marinhos, que fazia 15 anos que não desenhava com, com grafite, é, até os conceitos das coisas, por ter estudado publicidade, o desenho do, do, de tudo, não? eu gosto dessa parte e hoje a parte que mais que mais faço é estudar essa desenho de drink, de sabores e de estética e, e, e curto muito tudo isso. Eu acho que, que curto, curto mais e eu gosto de fazer essas coisas. De fato, também eu faço isso para outras pessoas ou para outros conceitos que me contratam só, não só para fazer um, um cardápio de drink, só para montar o, com, com, com tudo total de um conceito novo de bar ou de restaurante.
0: Perfeito. E aí, Tato, a gente começou essa conversa porque o Wilson que trabalha com você lá no bar ouve o podcast e fez essa ponte muito feliz entre a gente. É, e eu fiquei, sim, apaixonada por um novo projeto que você soltou há pouco tempo, que são os enlatados Atlântico, né? Que são os seus drinks enlatados. Assim, gente, se vocês estão ouvindo o podcast, dá um pause agora ou já entra no Instagram e procura Enlatados Atlântico. E que coisa linda e que puta ideia! Eu queria que você me contasse do começo, da onde surgiu, se veio por conta da quarentena, ou se já era um projeto que você tinha.
1: A verdade, é que quase todas as coisas que, que eu tenho no mercado, o China, as coisas, os, as bebidas que eu faço também leva um processo longo na minha, na minha cabeça. E com os enlatados também aconteceu assim. Eu pensei nos enlatados dois anos atrás, mas porque um, por vários motivos. Um deles que floreria, graças a Deus, estava sempre lotado e não tinha mais espaço para ninguém. Então, ver como conseguíamos ainda fazer crescer a floreria. Outro era como eu podia levar os drinques da floreria em uma qualidade como era um drink feito na floreria, para as pessoas que não conhecem a floria, incluso por fora da, de Buenos Aires e o interior do país, da Argentina. E o terceiro foi que um dos outros restaurantes que a gente tem, que é um, um fast food de choripão, o nome dele é Chori, é, tínhamos um problema bem grande, como também virou um sucesso, e tinha só uma caixa, as pessoas ficavam fazendo fila, muito tempo. Então, compravam duas bebidas, um choripão, e quando acabaram as duas bebidas, não queriam comprar outra. Então, pensei, ah, se eu coloco aqui uma maquininha de latinhas com drink que eu faço em outro lugar, vai ser bom para a minha marca, Atlântico, não? porque vai ter uma exposição em outro lugar. E vai ser bom para o pra Chori também, porque as pessoas vão a gastar mais dinheiro, não vão a fazer fila e vão a conseguir beber outras coisas. E fiquei pensando também como uma solução para para boates ou para negócios onde não tinha cocteleria. E aí foi quando comprei uma maquininha de, de enlatar e 8 mil latas, dois anos atrás. No meio de tudo isso, um, por ser conhecido com floriria, ficava viajando muito tempo, não tinha tempo nunca de, de levar esse projeto a cabo, a única coisa que tinha conseguido era fazer uns drinks enlatados para a rotisseria Atlântico, que é o restaurante que temos do lado da floriria, que não tem barman mas os drinks são engarrafados ou em la China e um drink do cardápio Novo que é esse Cardapio que está por sair que que venia em la China quando aconteceu tudo isso fechamos o restaurante fechamos floraria eh, ficamos com um espaço vacío com 8 mil latas e uma maquininha de enlatar não e era com um processo <risos> a metade do caminho que era de entender alguns processos de enlatado porque tínhamos feito esse processo e com Wilson chegado na Argentina, a energia dele, a chefa do bar, o barman, também é, em, nas casas dele, sem fazer nada. E tomamos como um mês para repensar, é, rediagramar, fazer os desenhos do, dos rótulos novos, ver a informação extra que tinha aqui nos rótulos, porque também é diferente você pedir um drink em latinha num bar, onde tem um barman, um garçom, que podem dar explicações de muitas coisas e não, não precisa colocar quase nada no rótulo, a que você chegue uma latinha para sua casa e não sepa nem como consumir ela, né? Então, logo depois de um mês de pensar e trabalhar, lançamos os Enlatados Atlânticos. É, como você falou, a verdade, estou muito feliz. É, estamos crescendo muito. E além disso, dá a entender que que eu tinha pensado como um negócio paralelo à floreiria, pode funcionar. Hoje, a verdade é que, que ainda não cubre, chega o número da, da floreiria, mas mas pelo menos estamos crescendo e estamos ajuda a manter o nome da floreiria também. É, e está ajudando também que chegue a floreiria lugares onde algumas pessoas nem conheciam floreiria, que é o que está acontecendo Sim. hoje. E
0: como é que foi o processo? para Porque... É diferente você fazer um drink e botar num, num copo e a pessoa consumir na hora e você fazer um drink para botar dentro de uma lata que você uhum. imagino eu que busque um shelf life maior, né? Você busca um tempo aí de prateleira maior para pra essa para esse produto ter mais durabilidade. Como é que foi esse processo de pesquisa?
1: Bom, o processo de pesquisa numa pandemia é bem diferente de um processo de pesquisa numa vida normal, né? Porque Aqui você sim. tem que acelerar o processo sim ou sim. Então é um processo de prova e erro quase diário e falaria de horas. Não? Mas também uma vez que, eu, que tínhamos arrumado o primeiro cardápio dos drinks é, enlatados, eu achava que os drinks enlatados tinham que ter partes do drink mais simples da floreia, o conceito claro. da floreia dentro da de cada lata e... Drinks mais elaborados da Florian. Então você tem um catálogo de 14 drinks, onde você passa de um simples tônica até um drink muito elaborado, como o Gaiman, por exemplo, onde a gente faz o vinho de robarbo e fruto vermelho. Na Patagônia, é feito só para nós, com receita nossa. É, e, e o processo é diferente, porque também está partindo de um vinho que está vivo, que está fermentando. Que ainda você vai colocar numa lata. E, sem mudar muito, e com o nosso conceito de a frescura do drink da floreria, é, como a gente entrega três vezes por semana o drink que fazemos na floreria, estamos todos já enlatando, não? a diferença do que você pode achar de um ready to drink, ou um RTD, ou hard seltzer, ou, ou drinks enlatados mais industrializados. É, queremos manter esse frescor. Mas, sim, tivemos que mudar algumas coisas, como, por exemplo, não usar suco frescos, como você pode usar quando vem um cliente no bar e senta no balcão. Então, drinks, por exemplo, como Gaiman, gente do de Leste, é, que são drinks do cardápio, alteramos algumas coisas e alterar alteramos o sabor. Em lugar de fazer, não sei, suco de lima, usamos os... fazemos é, os xaropes ou faz... É, um, seu ácido cítrico é, algumas coisas que prolonga a vida do, do, do drink além de que nós incentivamos que você não faça um estoque grande de drink da floreia senão que você pode pedir e começamos a etapa mais difícil que foi a pasteurização tem que pasteurizar o drink que tem menos gra, menos de 11 grados de álcool porque uhum. senão eles se fermentam também fazemos três drinks é, sem álcool, que ele fermenta, Então, damos uma vida útil a cada latinha e recomendamos você consumir as latinha dentro dos 60 dias que você comprou as latinhas. Garantimos que toda essa latinha que você comprou e vai ter 60 dias para consumir não tem mais de duas semanas ou semana e meia no, no, no lugar onde você comprou ela porque também não vendemos só direito nós, sino que vendemos eles de muitos pontos de, de venta. Não? E no interior do país. Então. É, Já vem. As... Sim, 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 sim. Já estamos com distribuição no, na Patagônia, no norte, é, centro, e todos, todos os dias e todas as semanas, graças a Deus, é, ligam pessoas novas que querem falar. Aí é, falam: ah, eu quero distribuir os enlatados em Formosa. Tá, vai. É, somos isso bastante tudo simples. nos
0: últimos. Três meses,
1: Sim. é isso? Sim, menos, porque tem um mês e meio relatado de vida. É, quase dois vão fazer agora. Então, por isso eu falava que os, os processos são bem, bem, bem rápidos, por o que está acontecendo. Estamos já dentro da, das empresas que eu tenho, que também tem uma... Desculpa o cachorro, não sei se está... Não,
0: não tem tá. problema.
1: Ah, eu faço o que é o príncipe dos apóstoles, Água tônica e chingereira, que é pulpo blanco, é, o meu vermú giovannoni, tudo isso que se comercializa não? e que exportamos para 18 países e tudo. Dentro dessa companhia, tínhamos a vontade, faz três anos, de fazer Ready to drinks, não? RTDs, misturando a tônica e a chingereira com, com o e tudo, tudo mais simples. Mas era bem difícil na Argentina achar uma linha de, de enlatados. De, de, de uma máquina não? boa, que ou que alguém nos desse espaço, como alguma fábrica de cerveja, que desse um tempo para a gente conseguir usar a enlatadora. Hoje já com o, com o, com o, dá, dá para entender que o futuro do Enlatados Atlânticos vai continuar, vão continuar crescendo, e estamos comprando agora uma enlatadora mais é, profissional é, para não só fazer os enlatados atlânticos, sino também essas outras marcas que a gente estava querendo fazer. Então, estamos continuando com melhorando o equipamento e, e entendendo que, que tem um espaço na Argentina, incluso nos han escrito de vários países do mundo falando ah, você não consegue mandar para o México, daqui do Brasil, você não consegue mandar para o Brasil, eu gostaria... Bom, eu, eu já
0: quero vender aqui na minha loja, eu achei isso maravilhoso.
1: <risos> Muito obrigado. Não, que Sim, entendemos também, e que uma dos, das coisas mais bonitas que nos, que nos estão falado no, no Instagram e pelo WhatsApp também, que, que é maravilhoso como conseguimos colocar o espírito da floriria Atlântico dentro de uma latinha. E isso é maravilhoso, porque também dá a entender que, que todo produto engarrafado ou enlatado eh, não tem que ser de qualidade ruim, né? Eh, ou de qualidade como normalmente, ah, é uma latinha. Uma latinha, mas os produtos que estão dentro são os mesmos produtos que eu uso para a floreia, os mesmos produtores pequenos, os mesmos produtores orgânicos, então é, dá para entender que, 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 que dá para fazer coisas bem feitas além da embalagem, não? Ou do, preconceito, ou do preconceito que alguém pode, possa ter na, na sua cabeça, não? Que ah, você mistura com tônica e só botou um povinho aí é, de, de algo que não estão é de tanta qualidade, não. não. é assim. Usamos todos produtos de muita qualidade.
0: Não, perfeito. E a ideia é é exportar, já que você faz isso com outros produtos.
1: É, o passo seguinte é, é passar a, a produzir em um formato mais mais profissional. Hoje uhum. estamos usando, não? Já compramos mais uma enlatadora pequena, tudo, mas continua sendo muito artesanal. E a ideia é passar a um formato artesanal, mas com uma linha de enlatagem mais profissional e também uma linha de... de, de como se chama? De pasteurização mais profissional, embalagem yeah. mais profissional e tudo isso, não? Pra, e com todos os permissos precisos para, se alguém quer é, importar os enlatados atlânticos em qualquer parte do mundo, nós poder fazer isso também, não?
0: sim e a questão do, do tempo de, do, de prateleira. Hoje você tem 60 dias, ah, que já é super mais, expressivo. Vai ser
1: maior, né? acho. Sim. Acho que se... Hoje é 60 dias, mas também por duas causas. Porque eu não quero... Como do jeito que a gente está trabalhando, trabalhando bem, e dá para crescer ainda. E eu não quero que você fique com um estoque, não? Grande de produto, quando eu posso mandar três vezes por semana a qualquer parte do país, não? Sim. Mas, por exemplo, tem drinks... É, que eu sei que por das provas que a gente fez é, que o gás que está dentro do drink vai durar seis meses é, um Negroni Balestrini pode ficar dois anos dentro do, do da latinha é, mas tem outros que eu prefiro que você consuma mais pronto mas mínimo três, quatro meses ficam perfeitos dentro da latinha eu, eu proponho que você consuma ele dentro dos primeiros 60 dias que você comprou, mas porque por causa do frescor, por causa do produto é, e por causa do como estamos trabalhando hoje. Mas no futuro, com uma linha de enlatagem própria, com, com a garantia, garantia, por exemplo, de que eu não tenho que abrir uma, uma garrafinha de tônica para engarrafar, para passar a latinha e, e correr o risco de perder o gás. É, as tônicas e as e os soft drinks, vão ser feitos na mesma planta que eu vou fazer os enlatados, então eu já sei que vou enlatar algo com gás que vai durar um ano, então não vou ter esses, esses riscos. Isso
0: faz parte também do, do DNA da marca, né Tato, que você construiu desde lá de trás, eu falei que me explica muito pela sua formação, mas todas as fotos, todos vocês têm, vocês têm sempre esse cuidado, né?
1: E achamos que é muito importante também, acho que também com a formação como você fala, eu, eu participo, além de trabalhar com Maite, nossa desenhadora, eu participo em tudo, em tudo, tudo que tem que ver com a, com a estética das latinhas. E se você vai e olha também na outra empresa onde eu faço as bebidas, como Príncipe dos Apóstoles, o Vermute Giovannoni, a Cingereira, a Tônica Pulpo Blanco, tudo, eu... Tenho, tenho os originais aqui na minha casa de fazer com lápis e papel. Então, a estética é muito importante em tudo. Nas latinhas, por exemplo, agora estamos trabalhando em uma, umas boxes é, novos para um, um kit de quatro latinhas. Vamos a lançar uma edição limitada também de, de uma secção que tem no cardápio da florearia, que são os negrones de, do meu vovô. É uma homenagem ao, ao meu vovô. E tem três Negronis, Estamos agora fazendo uma, uma caixinha. O dia 1 de agosto seria o aniversário número 102 do meu vovô. E, e vou, vou lançar todo mês de agosto com uma caixinha especial, é, com desenho especial também e tudo, para que esse kit colecionável, não? porque também é verdade, dá vontade de ter todas essas latinhas. É, Estou achando sim. muitas pessoas que querem. Ah, eu quero. Então, sim. Não, é parte do crescimento dos enlatados, quando eu te falava que ainda não dá para cobrir o que seria os ingressos da floreia, que não era ideia, não? porque se você pensa um negócio paralelo, é paralelo. Mas se está dando para devagar, de a pouquinho, melhorar as etiquetas, os rótulos, fazer caixas novas, é, pensar um pack especial. É, estamos trabalhando agora com uma edição limitada dos 50 melhores bares do mundo, de amigos, e já temos três receitas, a do o de Tipling Club em Singapura, o, o do Native em Singapur, o Salmão Guru na Espanha, todos estão topando é para mandar receitas e vamos a fazer também. Colecionável, não? lembra quando não sei, eu era criança você achava algo lindo e queria comprar tudo, não sem é, caixinha de fósforos ou sei lá, mas sim.
0: Eu, eu já quero comprar, eu continuo com, esse, com essa alma de criança <risos> que eu quero todas essas latas. É. E é um... E é um um baita produto para parcerias com negócios menores, né? Como você falou da, da, do, da sua loja de choripã, tem vários, tem, aqui em São Paulo, onde eu tô tem muita hamburgueria, tem muitos lugares pequenininhos que trabalham monoproduto e que não tem um bar, não é a intenção deles ter um bar. Agora, você ter um produto com esse nível de qualidade para você oferecer para o seu cliente é genial.
1: É, isso eu pensei e acho que sim, também. Sim, sim. Bom, hoje dentro do do lançamento dos enlatados, quando eu tinha pensado em enlatados, tinha pensado eles para lugares assim, como você falou, e além disso, distribuidores no, no interior do país. Quando lançamos os enlatados, eu vi que muitos de meus amigos com restaurantes que não tinham cocteleria, não tinham drinks, é, e tinham restaurantes fechados, começaram a fazer delivery também. Então, Sim. a minha intenção e a nossa intenção com a minha mulher é, não era vender os enlatados de floreria em floreria, sino que você comprasse os enlatados, onde você queria comprar, se você ama o sushi de, de asato. comprei é, compre o sushi de asato, mas como ele não tem drinks, além disso, você pode comprar o drink da, da bar o terceiro melhor bar do mundo, é, e com drinks de qualidade, com seu sushi de qualidade, igual com outros lugares. Então, é, começamos assim, dando uma oportunidade e, um, e uma um zero custo de elaboração para esses lugares, um produto terminado com o um aval de, de qualidade da floreria e dando a por possibilidade deles fazer um dinheiro extra e nós também temos uma vidriera diferente. Começamos assim, eu achei que ia ser o um caminho dentro da pandemia e, e não achávamos que, que íamos a ter pessoas ligando da, tão pronto de outras partes do, do país para, para comercializar. Então, hoje estamos trabalhando no formato de delivery com o restaurante dos amigos, mais sumado a tudo que eu tinha pensado que ia que acontecer. E no futuro, se Deus quiser, colocar essas maquininhas de latinhas nos lugares que eu pensava. Eh, adoraria ver uma maquininha de drinques enlatados atlânticos onde você coloca seu cartão ou, ou dinheiro e pega uma latinha de um drink, não? Não, é uma, genial. Em um, é... um posto de gasolina, por exemplo. Sim. Sim.
0: <risos> Não, e, e aumentando o, o, o tempo de, de vida, e você falou que isso já é uma realidade, você consegue uhum. exportar, isso é, bom, para a marca é, assim, é um valor inestimável, e como negócio também é um baita negócio, né?
1: Sim, você, já, você já
0: tem uma marca forte que as pessoas querem comprar, é o terceiro melhor bar do mundo, então... Tudo é, vai de encontro a uma, a uma situação muito feliz de, de negócio né e de
1: se Deus quiser, penetração
0: sim. de mercado.
1: É, acho que sim, que, que se Deus quiser vai ser uma forma boa e também um caminho que, que agora que estou ficando velhinho já não consigo ficar dentro do balcão. <risos> não? o caminho que eu gosto, que quero recorrer, não? que quero trabalhar mais fazendo essas coisas que, que, que detrás do balcão, ou tantas, tantas horas ficando à noite... Como quando eu vou para a floreria que além de notar detrás do balcão, eu fico à noite toda, toda, não? E é cansativo um pouquinho, também
0: Sim, a gente deixa deixa o serviço e, e aumenta o produto, uhum. né? que o serviço a gente não consegue ganhar tanta escalabilidade, já um produto também. você consegue ter uma escala uma escala muito maior. Sim. Então, podemos dizer que, que a pandemia, apesar de toda a dificuldade, trouxe um... Um fruto muito bom, né, tá? Tu acelerou aí um processo que talvez ficasse na gaveta mais um tempo. E, e como posicionamento de marca também, colocou vocês num lugar muito especial.
1: Eu acho que sim. Acho que também, como eu te falei, o processo dentro da minha cabeça. E até que, se, desde que começa o sonho, até que o sonho se uma realidade, e sempre leva mais ou menos dois, três anos. Mas uma situação assim, que ninguém tinha vivido, atravessado na nossa vida, né? Acho que aceleram os processos e, e dão também oportunidades, além de quitar algumas, não? Mas tem que ver o lado positivo das coisas e, e, e entender como se transformar também, às vezes. A transformação não é fácil, porque se eu não tinha comprado, por exemplo, a máquina de, de enlatar dois anos atrás, ou as 8 mil latas e tudo, não, eu não ia conseguir começar porque fazer Sim. esse investimento hoje ia ser muito difícil, mas mas graças a Deus estávamos com esse equipamento em cima.
0: Já estava encaminhada, né? E uhum. as pessoas quando a gente olha de fora todo mundo tende a achar que nossa deu sorte, foi fácil, né? E não nunca é. Todas as não. histórias têm. A gente usa uma frase aqui no Foodness que é sangue, suor e boletos.
1: <risos> boa, muito boa. Então, é, eu...
0: sempre tem um planejamento, né? Sempre tem Sim. muita dedicação.
1: É, toda na vida tem que ter, porque se não, não consegui nada. Na minha vida, eu consegui muitas coisas. também Eu sei que tem pessoas que, que olham para nós e falam ''ai, olha, que bom, bar número 3 do mundo''. Sim, mas você não está vendo? Quase 30 anos atrás que você trabalhou de barman, o trabalho que você fez de graça, as horas que você ficou sem dormir, ele nem sequer sabe onde você dormiu e também Sim. não tem por que saber, mas eu sempre acho e falo que, que meus sonhos eu, se cumprem todos, todos, eu sei que todos meus sonhos eu consigo cumprir eles, mas porque eu vou atrás, eu trabalho, Sim. não fico sentado na cadeira, não na cadeira falando, ah, olha aquele, olha aquele, perdendo tempo olhando olhando para os outros, não, eu vou e trabalho e Quero cumprir meus sonhos. Depois, a sorte acompanha, o tempo também, mas você precisa de paciência o, e também tem que entender que um sonho, não conheço ninguém, que o sonho dele seja fazer dinheiro e que seja, que tenha virado realidade. O sonho não, não é sonhar com dinheiro. O sonho é sonhar com coisas bem feitas para encher você como pessoa e logo depois uma vez que você o dinheiro vai vir ou não vai vir mas você vai ser Exatamente. tão feliz fazendo o que você gosta de fazer que não Mas...
0: eu acredito muito nisso também e a sorte acompanha quem quem arregaça a manga e faz né
1: Sim, a sorte é sempre
0: está ali do lado de quem de quem está arregaçando a manga e, e fazendo as coisas e quem
1: entende também que começar é começar devagar e com é, e com passos pequenos né e de aí continuar crescendo. É, não dá a pensar, ah, eu vou fazer essa empresa, eu vou começar a fazer é, 100 mil latinhas por dia. Para quê? Não? Começa com uma, com duas, é, e vai corrigindo coisas que com certeza você vai ter que corrigir. É,
0: sim, então... é mais fácil corrigir quando você está com duas do sim. que quando você já fez 100 mil, né?
1: É, é, sim.
0: Otato, me conta uma coisa. Em termos de, de negócio, assim, vocês, você tem um, um negócio estruturado né, que tem alguns anos já e que é um serviço. Né? Agora você está olhando para um outro lado, apesar de você já ter essas outras coisas, mas o uhum. produto. Né? Em termos até, de, até financeiros, assim, quando a gente fala em margem, é, o produto é interessante? É uma coisa que você recomenda que as pessoas tenham para acompanhar?
1: É muito interessante sempre quando você entenda de tudo isso. Também tem muita pessoa que não só pensando no produto, porque tudo é um produto, né? Mas se você vai fazer um bar, ou incluso eu falo para o Bar e algo que falei com o Wilson agora, que está trabalhando com nós, e que falo com todo mundo, você tem que entender de custos, sim? Não, não, não adianta se você gosta ou não gosta, mas tem que entender. Porque se você vai vender um drink em um bar, se você não é o dono do bar, não importa, mas um dia você, por aí, vai ser o dono do bar. Tem que entender os custos. Então, se o custo desse drink, a quanto você vai vender esse drink, vai continuar? Vai ser. Para você, vai conseguir fazer esse drink de novo? Esse drink vai ser algo que vai dar para sustentar o restaurante, o negócio, tudo? Então, você. Tá tudo está ligado. O um pensamento muito similar para quando você lança um produto. Não. É, Quantas vezes, e acontece também em empresas muito grandes, por isso eu te falava de começar pequeno, ah, vamos lançar isso, eu acho que estúdio de marketing que a gente fez, é, estúdio de marketing que a gente fez em base a quê? E, e já vimos muitos produtos de é, ser lançados por grandes companhias que não deram certo e gastaram milhões e milhões. De milhões. É, imagina que você é essa grande companhia com os recursos que você tem. Então você tem que aplicar esses recursos para fazer alguma coisa que tem que dar certa e se não dá certa que o custo que que, que, que levou para fazer isso não seja tão não afete tanto a sua economia para não conseguir fazer outra coisa ou outro produto é, e depois também não sei algo que acontece normalmente com as pessoas é que é, eles ficam desanimados quando alguém que prova esse produto fala ah eu não gostei ou esse produto ah não não é, não é Ou não é, é, Pode ser que para você não seja ginho, pode ser que para você não goste, mas vai vai ter outras pessoas que sim. Então, muitas vezes o erro maior, dentro do bar também, é deixar-se deixar levar só pela crítica negativa das pessoas. Ah, eu se não vendo hambúrguer e batata frita no meu bar, ninguém vai vir e ninguém vai comer. Não, você pode vender outras coisas e tem que ser Sincero, e, e, e quando você acha que o produto está pronto e que você acha que é honesto com esse produto e a qualidade a melhor qualidade que você pode oferecer, tem que sostener isso. E isso acho que também me dio o estudio de publicidade e me dio isso. Que se eu vou criar um conceito, o primeiro a defender esse conceito tem que ser eu. Então, a primeira pessoa que entendeu, entender esse conceito e tem ferramentas e armas para defender esse conceito na frente dos demais, tenho que ser eu. De nada dá a fazer, eu vou fazer um gym Porque, por exemplo, agora todo mundo faz gym pois está de moda, não? Por que vai fazer um gin? Que o que você quer fazer com esse gym Qual é o, o conceito dentro da garrafa? Pelo menos para você ficar tranquilo com você mesmo, não? E depois, se você está tranquilo, ah, por que você colocou tangerina no gym eu coloquei, não coloquei tangerina, eu coloquei mexerica, porque mexerica é da Amazônia. Então, quando estávamos fazendo Amazônia, por exemplo, é, estávamos procurando produtos amazônicos. Por isso o nome. Não? Então, é assim.
0: Muito, muito bom, Tato. Olha, eu espero que logo você possa mandar para cá. Eu vou adorar ter aqui na loja <risos> para vender. Eu acho eu vou querer beber todos, provar todos eu espero também logo poder voltar ao floreria, assim que Esperamos a gente puder viajar. Esperamos você lá,
1: assim como a gente puder viajar, que eu não sei também quando vai acontecer, eu vou para a Argentina e se eu vou para lá antes que você, eu vou trazer umas uma latinhas para você experimentar, pelo menos, tá?
0: Combinadíssimo, vou, vou, <risos> vou aceitar sem me fingir de rogada. <risos>
1: <risos> Obrigado, Renata, a verdade Obrigada, é um da... e, e quando você quiser, aqui estou.
0: Tá bom, muito obrigada, muito obrigada por dividir isso com a gente e, e por colocar esse produto aí no, no mercado, acho que realmente é uma inovação muito, muito bacana e parabéns por todo o cuidado, por, por toda a construção de marca que você fez desde o começo no bar, por todos os prêmios que vocês já ganharam e muito obrigada pela generosidade de estar aqui dividindo esse aprendizado com a gente.
1: Muito obrigado, um grande abraço e a gente se vê pronto. Então, tchau. Combinado, um abraço.